0: Printemps 2003, c'est le mariage de ma cousine Chloé, mon premier mariage en famille. J'ai 17 ans et je regarde l'un de mes cousins sur la piste de danse. Très à l'aise, il se déhanche en rythme, fait tournoyer sa partenaire sans aucun faux pas. Les autres danseurs à côté ont l'air vraiment empotés. Et moi, j'ouvre des yeux ronds, parce que ce cousin, il est sourd profond. J'ai souvent pensé à ce moment-là, à cette question que je me suis posée toute la soirée et longtemps après. Mais comment il fait pour entendre la musique C'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, pour comprendre comment les sourds perçoivent les harmonies, comment ils peuvent, comme n'importe qui, se retrouver avec les paroles d'une chanson en boucle dans la tête. Le le S'éclater sur du bon son, danser jusqu'au bout de la nuit parce que le DJ assure, avoir la chair de poule à l'écoute d'un morceau, ressentir les mélodies et s'émouvoir. Comment il s'efforce de se trouver une place dans notre société audio normée où tout est fait pour les entendants. La plupart des salles de concert, les clips à la télé, les casques, les écouteurs, les instruments. Comment certains peuvent faire de la musique leur passion et même... Leur métier. La musique du silence. Épisode 1.
1: La petite fille de Bangalore.
0: Alors, je vais pas vous mentir. Quand j'ai commencé à dire que j'allais faire un podcast sur les sourds et la musique, on s'est un peu foutu de moi. Parce que sur le papier, faire du son avec des gens qu'on imagine souvent plongés dans le silence et qui joueraient d'un instrument, mais sans entendre, ça ne semblait pas très cohérent. Et puis soyons honnêtes, personnellement la musique, je n'y connais pas grand-chose. Mais le son, c'est mon métier depuis plus de dix ans. Alors sans être mélomane, je suis sensible à son énergie. Et partir à la découverte d'un nouvel univers sonore que j'avais entreaperçu, ou plutôt entroui avec ce fameux cousin dont je vous parlais tout à l'heure, ça me semblait sacrément tentant. J'ai commencé à chercher une personne sourde qui débuterait l'apprentissage de la musique pour être au commencement du processus. Oui, allô Oui, bonjour madame, je suis Louise Réjean, je suis journaliste. J'ai passé des dizaines de coups de fil. Euh, Est-ce que vous pouvez lui transmettre euh, le message Contacter différentes structures. Je
1: suis désolé,
2: là, il est en rendez-vous, c'est pas possible, on va vous
0: prendre. Des profs particuliers. Bonjour, vous êtes bien sur la répondeur de... Rien. Est-ce que vous auriez un profil qui correspondrait dans votre école Ah
1: Écoutez, non, désolé je ne peux pas vous aider.
0: Apparemment, en France, c'est très compliqué d'apprendre la musique quand on est sourd.
1: Là, pour l'instant, comme ça, ça ne me dit rien.
0: Ce qui pose quand même la question de l'accès à la culture de cette communauté.
1: On estime que une naissance sur mille est concernée. Donc il y a à peu près, par an, 700 enfants sourds qui naissent.
0: Diane Bedouin est maître de conférences en sciences du langage à l'université de Rouen normandie Elle a beaucoup travaillé sur la place des sourds dans la société française.
1: Et au total, dans la société française, on estime à 5,5 millions de personnes sourdes ou malentendantes.
0: Et puis finalement, après six mois de recherche, j'ai entendu parler de Titoine.
1: le
3: poule. Dans les quatre Dans le sac. Ah oui,
0: c'est elle que vous entendez. Dans son jardin, avec ses poules.
3: La la le Les quatre, c'est à elle, sa petite
0: 12 ans, brune, grande, le teint mat, les yeux noisettes.
2: Et, ouais. et c'est elle qui les a nommées.
0: Grand sourire vissé sur les lèvres.
2: Donc euh, très euh, manga, Sonic, euh, Gaëcha Life, euh, Ami. Euh, et Rebelle, Rebelle c'est parce que euh, Rebelle, elle est toute rousse, comme le dessin animé de Disney.
0: En ce début septembre, elle est en salopette et en tongue, alors que je supporte très bien mon pull et mes baskets.
2: Et Sonic parce qu'elle bondit, c'est la plus petite, et elle bondit et elle s'enfuit elle, elle, elle comme euh, elle fait des bons partout. <rire> hein
0: Titoine et sa maman Valérie vivent au deuxième étage. Michel, la meilleure amie de Valérie, est installée au rez-de-chaussée. Une jolie maison en pierre blanche dans un petit village près de Sens, dans Lyonne. Ah, venez les cocottes. Et puis il y a aussi Larry. Tu me sniffes, ça c'est un micro. Le chien de Titoine. Pourquoi Larry il était Larry.
2: En fait on voulait un, nom, un prénom court pour qu'elle puisse bien le dire. Et on avait choisi Larry et quand on est arrivé au chenil, eh ben il s'appelait Larry. Par hasard, comme ça. Ah, c'est si. du destin. C'est du destin, donc eh ben, du coup.. Euh,
0: c'est ici voilà. que Titoine a grandi dès l'âge de deux ans et demi. Car Titoine n'est pas né en France. Mais en Inde.
2: Titoine est née le 25 août 2009 à Bangalore, donc en Inde, d'une maman célibataire, il y a marqué jeune, qui a accouché à l'hôpital qui était rattaché à l'orphelinat et qui est resté les 11 jours euh, légal où elle a signé euh, les papiers d'abandon. Elle a été proposée en adoption interne en Inde. Elle n'a pas trouvé de famille en Inde. Et donc là, il propose l'adoption internationale. C'est une démarche que j'avais envie de faire depuis l'enfance, de vouloir adopter un, une enfant. On m'a appelé pour m'a proposé un samedi matin une petite fille. donc de, Elle avait un an à l'époque. Et euh, elle m'a dit, voilà, mais il faut que vous sachiez que cet enfant est sourde. Oui, ça J'avais pas cette peur, j'avais pas cette crainte de l'adoption par rapport à une enfant sourde, handicapée. Et euh, je suis partie dans, dans l'aventure en me disant oui, petite fille d'un an, euh, sourde, ça sera pas facile, mais euh, voilà, j'ai dit oui.
0: Assise sur le canapé du salon, Valérie me montre des vidéos de Titoine, petite. Des images d'une petite fille très joyeuse, avec qui tout de suite, le lien a été très fort.
2: Je suis partie en Inde la chercher. Je suis arrivée dans une pièce, il y avait plein d'enfants. Puis il y a une petite fille qui a avancé et qui m'a pris dans ses bras, qui m'a serrée, et puis qui m'a regardée et m'a dit « c'est votre fille ». J'avais rien fait, c'est elle qui est venue vers moi. Et ça a été, je crois, toutes les deux, le coup de foudre immédiat. Et on ne s'est plus quitté depuis ce jour-là, donc c'était en avril 2012. Et quand elle est revenue en France, on a attaqué l'aventure la, de la surdité.
0: Titoine est sourde de naissance. Elle a six mois quand on détecte sa surdité. Elle est sourde profonde, comme on dit.
2: Elle reste à la maison à dire
0: Oui. C'est-à-dire qu'un marteau-piqueur juste à côté d'elle, elle ne l'entend pas. Sa voix non plus, elle ne l'a pas entendue pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'elle ne parvient pas à prononcer distinctement les mots, à oraliser.
1: Si on est sourd avant l'âge de 3 ans, par exemple à la naissance, on n'a jamais eu de bain de langage. Alors que si on devient sourd après l'acquisition du, du langage, après 3 ans, on a déjà entendu, on a déjà eu un bain de langage, et donc on est plus facilement en tout cas capable de développer son langage oral en tout cas. Donc ce critère d'âge est très important.
3: C'était trop drôle. C'était trop drôle. Après, il me n'importe quoi moi. C'est beaucoup
0: Au début, pour communiquer avec sa fille, Valérie s'exprime par gestes, lui parle beaucoup aussi et met en place des petits rituels. Tu as
2: fini de manger
0: Privée de Louis, Titoine a ses autres sens particulièrement développés, notamment le toucher. Quand je vais raconter
2: une histoire euh, le soir elle mettait sa main sur mes cordes vocales, sur la gorge. Ou une chanson. Je chantais une petite berceuse, elle mettait sa main sur les cordes vocales pour sentir les vibrations. Donc, euh, on peut dire que c'est... Oh, une enfant sourde, ça ne sert à rien. Bah, si, parce qu'elle n'entendait pas, mais elle, elle avait une vibration de ma voix qui la rassurait, qui lui permet de s'endormir. Euh, pour dormir, c'était compliqué au début, donc euh, ça la rassurait, je pense. Donc, le, le son a est, est toujours été très important pour, pour Titoine. Et euh, le bruit, il faut faire du bruit. Moi, je me souviens, quand je l'adoptais, euh, euh, il y avait des visites d'assistante sociale pour vérifier que je sois une bonne mère. Et euh, l'assistante sociale, elle me dit, « Mais ça doit vous faire bizarre. » Je lui dis, « Bizarre, quoi ?» Elle dit, « Parce qu'une enfant sourde, le silence, ça doit être pesant. » Et j'ai rien, je dis, ben non, un enfant, ça fait du bruit. Ben oui, mais elle est sourde. Oui, et alors Je lui dis, ben non, elle, elle crie, elle chante, elle bouge. Elle... Ben, je veux dire, ça se bruit, une enfant. Les titoines faisaient beaucoup de bruit. Donc, euh, la question, elle m'avait un peu choquée, ce jour-là. dire, oh, voilà, c'est le monde du silence. Ben non, c'est pas le monde du silence. Au contraire, au contraire.
0: La musique, Titoine a toujours adoré ça, elle l'apaise. Sur la vidéo que Valérie me montre, elle doit avoir trois ans et elle est très concentrée devant le clavier d'un piano.
2: À la maison, j'avais des, des enceintes assez puissantes et elle venait chercher la musique avec les membranes de l'enceinte. On écoutait beaucoup de musique à ce moment-là pour justement avoir de la communication avec elle à travers la musique. Elle avait de la joie à danser sur elle-même. Elle, elle aimait avoir des robes qui tournent. Alors elle tournait avec sa robe.
0: La musique, Titoine en perçoit les vibrations, bien sûr, mais elle l'entend aussi véritablement grâce à l'implant cochléaire qu'on lui a installé sept mois après son arrivée en France. Ce dispositif permet aux sourds qui le souhaitent de compenser leur perte auditive. Un microphone placé derrière l'oreille capte les sons qui sont analysés par un processeur. Ce boîtier, un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros, est aimanté au crâne grâce à un récepteur placé sous la peau, sur l'os du rocher. Il faut une opération en bloc opératoire sous anesthésie générale pour l'installer. C'est ce récepteur qui va transformer les sons en impulsions électriques, transmises ensuite au cerveau par des électrodes, placées dans l'oreille interne. Titoine n'a qu'un seul implant, du côté gauche. Ce qui veut dire qu'elle n'entend rien du côté droit.
2: La première réaction, je crois que c'était les oiseaux. On était en Bretagne, mais il y avait les mouettes, et ça a arrêté dans la rue et... Elle s'est levée la tête et m'a montré les oiseaux et elle sautillait et me montrait qu'elle entendait l'oiseau.
0: Au fil de mes entretiens, j'ai appris que tous les sourds ne souhaitent pas compenser leur perte auditive.
2: Et son premier mot a été en grande section. Bon, il y avait une histoire, il y avait une question, et la maîtresse, fait, elle voulait donner la parole à Titoine, parce que Titoine a levé la main, et bon, elle a dit Tant pis, on va lui donner la, la parole. Et Titoine a dit Lapin Et c'était la bonne réponse. <rire> et euh, le soir, elle me dit Je pourrais vous voir. Et, et cette maîtresse, ici, si, elle me raconte ça, et elle avait les larmes aux yeux, elle me raconter ça, en me disant oh, Titoine a dit son premier mot.
0: En maternelle et en début de primaire, Titoine est scolarisée dans l'école du village. Une école ordinaire, avec des enfants entendants, comme la plupart des enfants sourds en France.
1: Aujourd'hui, avec la politique d'inclusion, qui est prônée notamment par la loi de 2005, la plupart des élèves sourds comme les autres élèves en situation de handicap, on favorise leur scolarisation en milieu ordinaire. Les élèves sourds, ça représente à peu près 10 500 élèves qui sont scolarisés. Parmi eux, il y en a 8 000 qui sont aujourd'hui en école ordinaire et à peu près 2 2500 qui sont en milieu médico-social, c'est-à-dire en milieu spécialisé. Donc ça, ça a beaucoup évolué on aurait parlé encore il y a 10 ou 15 ans ensemble, les chiffres auraient été inversés. C'est-à-dire que la majorité des élèves sourds auraient été en milieu spécialisé et une minorité était scolarisée en milieu ordinaire.
3: Je est qu De quoi Je suis qu
2: Tu es fatiguée oh Bon, dis donc, t'es es encore en vacances.
3: Oui, mais t'es trop vite, t'es vacances.
2: Ah, ça a, trop vite, ça a été trop vite.
0: Les classes sont petites, les profs bienveillants, Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances Alors, au spectacle de fin d'année, toute l'école chante « Savoir aimer » de Florent Pagny en langue des signes.
3: C'est pareil, une vacance. Et...
0: La langue des signes et française, les... ou LSF, c'est la langue visio gestuelle dans produite dans par les, les mouvements des les mains, poids. du visage et du et corps.
3: Et... dans les poids. Ah, poids. Elle
0: a été reconnue langue officielle par la loi du 11 février 2005. Oui. Ces sept langues. Que parlent Titoine et Valérie aujourd'hui pour communiquer
3: Et avec Eti Avec quoi Avec Eti Et son ami. Ah, d'accord.
0: Mais moi, Explique. je ne parle absolument pas la langue <rire> des signes.
3: un peu Pour la beaucoup coupe.
0: <rire> J'ai pas, pas compris. J'ai pas compris. Il faut que tu me répètes. Alors, Titoine s'adapte à moi. Ah, tu veux pas euh, passer pour un couple Oui. Ça ah, tu veux pas qu'on croit que c'est ton amoureux aussi Elle lit sur mes lèvres, s'exprime par gestes. Très longtemps, euh, vous, c'est
3: beaucoup, beaucoup, t'es pas là, pas là. J'avais
0: Répète avec patience ses phrases et au final. <rire> tu
3: dis, toi, j'en ai marre, je veux être célibataire.
0: Oui. On arrive parfaitement à se comprendre.
3: Je veux être célibataire.
0: Célibataire. Oui, <rire> c'est presque ça. T'as raison. C'est un joli mot. C'est
3: un joli mot,
0: c'est libertaire. C'est <rire> et, et Eddie, elle a rencontré à Auxerre, à l'IES, l'Institut d'éducation sensorielle. Une structure qui accueille exclusivement des enfants sourds, de la maternelle au CM2. Le seul de ce genre dans tout le département de Lyon. Titoine y est scolarisée depuis ses 8 ans, car elle ne progressait plus dans l'école de son village. C'est à l'IES, d'ailleurs, qu'elle a appris la langue des signes. Pour y aller, c'est 60 km, Une heure et demie de route en moyenne, matin et soir. Trois heures dans la journée, en taxi, avec d'autres enfants, dont Eddy. Et une journée de classe de 9 heures.
2: C'est dans le taxi euh, qu'elle a commencé à vouloir écouter de la musique. C'était un peu compliqué parce qu'il y a d'autres enfants. Donc elle a commencé à avoir un casque. Le casque lui prenait euh, toute l'oreille et un peu plus grand. donc C'est un casque vraiment adulte. Hein, pour capter vraiment, l'implant puisse capter bien le son. Et donc, euh, elle portait un, son casque, et puis elle écoutait de la musique pendant euh, trois heures euh, d'aller-retour. Euh, et euh, des fois, c'est même elle qui disait « Tu connais maman, ça ?» Je lui dis oh « Non, pas du tout, je ne connais pas. » Elle avait plaisir de faire aussi découvrir ce qu'elle ce qu écoutait.
0: Titoine n'a jamais pu prendre de cours de musique. Entre l'école, les séances chez l'orthophoniste, trois fois par semaine, et les heures passées dans le taxi, le temps manque pour une autre activité. Et puis de toute façon, les cours adaptés pour les enfants sourds sont rares, quelles que soient les structures.
1: Dans le cadre scolaire, encore aujourd'hui, beaucoup d'élèves sourds sont dispensés de musique. Dans le cadre extrascolaire, en quelque sorte, si on va aller dans une école de musique ou un conservatoire de musique et qu'on est sourd, là aussi, on peut faire face à un refus parce que les professeurs de musique ne sont pas forcément formés pour les accueillir ou n'ont pas forcément euh, les moyens euh, d'adapter euh, leurs cours à ces profils un peu atypiques, on va dire. Si on prend euh, encore plus simple, hein, dans la vie de tous les jours, si on se rend à un concert, euh, il faut vraiment être dans une salle de concert spécifique qui a un programme d'accueil du public sourd pour euh, pouvoir euh, y accéder. C'est pas comme pour un entendant euh, qui va prendre une classe de concert sans se poser de questions.
0: danser ou pas Oui. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. La principale difficulté que j'ai avec Titoine, c'est surtout sa timidité. Elle n'aime pas trop parler en public, surtout quand elle ne connaît pas les gens. Et puis c'est une préado aussi, qui passe des heures enfermée dans sa chambre. Wow. Une petite chambre avec plein de photos au mur.
3: Une photo petite, petite, très, très petit. C'est toi ça Oui.
0: Une étagère pleine de livres. C'est des mangas. Oui. Elle ben, s'adore. Eh, dis donc, Titoine, c'est quoi ça là-bas Bonbons. C'est pas des bonbons, c'est carrément un magasin de sucettes que tu as. Oui. Et un grand bureau. Là, tout
3: ça. Là, du feutre, tout couleur.
0: Avec des feutres, des crayons, des pinceaux un peu partout. Car Titoine adore dessiner.
3: Euh, très joli, tout ça. Imagine. assois tout ça sur des
0: calpins, sur sa tablette, mais toujours son casque sur les oreilles. Son truc, c'est le hip-hop. Elle adore aussi Adèle et Oshi. Son rêve, c'est de chanter dans un micro, de tester la batterie aussi. Et ça tombe bien. Dans quelques semaines, Titoine fera son entrée en 6 à l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds à Paris. Et là-bas, il y a des cours de musique. Une grande première pour elle qui n'a jamais touché un instrument. Elle va découvrir la musique pour la première fois. Et moi, je vais l'accompagner dans cette initiation toute l'année. Dans quelques jours, direction Paris, pour Titoine et moi. Pour le premier cours de musique de l'année à l'INJS, avec sa prof. Elsa Falcucci. Falcucci. On dit
1: Falcucci. D'accord, ok, Vous m'avez madame, vous
0: s'ouvait ma pièce que pas.
1: Vous venez d'entendre la musique du silence, un documentaire écrit, enregistré et réalisé par Louise Réjean, mis en son et en musique par Solène Moulin et Arthur Vignette, produit par Soukaina Kabal,
0: une
2: création doublement podcast.